0: Vilka märkliga tider vi lever i idag. Man hade väl inte kunnat tänka sig att det skulle se ut som det gör just idag för kanske två månader sedan. Tänk att det till och med kan vara svårt att, ja, eller till och med förbjudet, att samla sig i stora samlingar. Och mitt i den här tiden när vi... Har massor med restriktioner och allt möjligt som begränsar oss. Så har vi haft en predikoserie som handlar om att leva ett andligt liv mitt i vardagen. Och nu när man inte kan ta sig till kyrkan. Då är det ju verkligen i vardagen. Det blir så tydligt. I vardagen. Vårt andliga liv. Och du kanske lyssnar där hemma. Eller så sitter du här i kyrkan. Vi är ju inte många idag. Men vi, vi är här. Och vi ska veta att Gud vill vara med oss i vår vardag. Hur den än ser ut. Om den är isolerad. Om den är ensam hemma. Eller... Om du vågar och kan röra dig fritt. Idag så är ju temat att söka och möta Gud i bön. Och jag tror att det här inre livet som vi talar om är faktiskt väldigt viktigt. Det andliga livet. För jag tänker att om det andliga livet är i balans. Man har harmoni. Och man känner frid och ro inom sig. Så tror jag faktiskt att själslivet också påverkas. Och man kan på något sätt hålla den här oron som är så stark just nu. Kan man hålla den på en lagom nivå. Och jag tror att man kan också hålla stress på en lagom nivå. Sen är det ju faktiskt så att till och med... Läkarvetenskapen säger att mår vi bra på insidan så har det fysiska konsekvenser. Vi mår mycket bättre kroppsligt när vi har det gott på insidan. Så jag tror att det är väldigt viktigt att vi tänker på det inre livet och faktiskt tar vara på det. Även om Folkhälsomyndigheten och andra säger att vi inte får samlas och och, och vi får inte liksom, eh, ja, eller det är bra att inte träffa för mycket folk och sådär. Så är det ju vissa saker som inte har så mycket restriktioner faktiskt. bön är ju ett sånt. Och jag ska nämna några sätt som vi kan söka Gud på. Och bön kommer vara det tredje. Men bönen finns i alla de här tre sätten. Och jag tänkte att vi ska börja med att läsa Jakobs brev kapitel 4 och vers 8. Där står det så här: Närma er Gud så ska han närma sig er. Och bara den här lilla eh, meningen utifrån den här versen tänker jag ska få vara själva grunden för min predikan idag. Att närma sig Gud. Jag gillar att lägga märke till ord och liksom gräva lite djupare i dem. När och, och jag tänker på det här. Närma sig Gud. Vad innebär det egentligen? Jag tror inte att det handlar om att man fysiskt sett ska ta sig till en särskilt helig plats. Att man ska ta sig till... Jerusalem eller någon särskild kyrka ens. Utan du där du är kan faktiskt närma dig Gud. Du kan söka dig nära Gud. Och jag tror att bönen är en sån väldigt viktig del i detta. Och jag ska då nämna tre olika sätt. Och för det första så tänker jag på naturen. Nu är ju naturen alldeles speciellt skön. Våren kommer och blommorna börjar att växa upp ur gräsmattan. Och när du åker bil så börjar du kunna se de gula tusilagorna som finns ut med vägkanten. Och, och Bibeln talar faktiskt om att vi kan... Se liksom Guds skönhet. Och Gud liksom uppenbarar sig själv. Och visar sig för oss. Genom naturen. Jag brukar ibland göra så att. Jag kan, om jag har något stort problem. Eller bekymmer som besvärar mig. Så brukar jag ta mig ut. Någon, till någon plats där. Jag kan se långt utöver. Liksom, eh, kanske och sköta slätten. Upp på Ombergs topp. Eller någonstans där jag får en utsikt över vätten. Och så när jag ser liksom horisonten. Den är så långt borta och den nästan så att den välver sig på något sätt. Och då tänker jag så här. Vilken stor Gud vi har som har skapat allt detta. Och på något sätt så fylls jag av en bön, en tacksamhet. Över hur enorm Gud vi har. Och då brukar mitt problem faktiskt krympa och bli mindre och mindre. Och jag brukar känna att, ja, det finns hopp. Det finns hopp. Gud är stor. Han har full koll på allt detta. Det andra sättet som jag skulle vilja ta upp, det är Bibeln. När du läser din Bibel så gör du under bön. Och kanske är det så att jag... Nu i de här dagarna när det är lite klurigt att ta sig till kyrkan och så. Den här vardagstron faktiskt kan bli riktigt. Ja, på riktigt. Damma fram Bibeln om den har samlat damm på nattduksbordet eller i bokhyllan. Och börja läsa den. Upptäck vem Gud är i Bibelordet. I Bibeln kan vi se Guds trofasthet han har varit trofast genom historien hur han har varit med sitt folk hur han har burit dem och hjälpt i svåra tider och vi kan också när vi särskilt läser evangelierna se Jesus som på något sätt är Guds ansikte utåt han kom ju till oss för att visa vem Gud är han kom för att Uppenbara Gud på riktigt. Så när vi läser Bibeln. Då ser vi ju. Hur Gud handlar. Hur han vill i Jesus Kristus. Jag tänker på till exempel när Jesus möter människor. Och vilket sätt han mötte människor. Vilken barmhärtig Jesus vi har. Till exempel Bartimeus, han som var blind och blir ledd fram till Jesus. Och på något sätt så tänker man ju att det är självklart vad Jesus borde göra med honom. Men vad säger Jesus? Vad vill du att jag ska göra för dig? Det visar hur Gud... Möte människor. Vilken barmhärtig gud vi har. Vilken kärleksfull gud vi har. Och nu då bönen. Den alldeles särskilt eh, bönen då. Då tänkte jag att vi skulle titta några bibelord ifrån Matteus evangeliet kapitel 7. Det är Jesus själv som undervisar i kapitel 7 och vers 7 i Matteus evangeliet. Där skriver Matteus så här. Bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bulta ska dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd eller en orm när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge dess med gott åt dem som ber honom? Jesus undervisar oss om bönen. Här har vi två versar som nästan är lika. Och båda innehåller de här tre bilderna eller liknelserna som Jesus vill ge oss. Bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. Och sen den här dörren som Jesus säger bulta. Knacka så kommer den öppnas. För mig säger det här att. När Jesus upprepar det här två gånger så måste det vara viktigt att han säger det dubbelt. Och till och med tre gånger i varje vers så är det viktigt. Han vill verkligen trycka på att Gud, han vill att vi ska be och faktiskt få. Det är Guds avsikt och Guds hjärta. Sök och ni ska finna. Och Tänk om vi skulle söka Gud lite mer. Och lite mer ifrån vårt hjärta. Riktigt på djupet. Den tredje bilden här med dörren. Den är ju också ganska talande. För att om du besöker en vän. Vad gör du? Ja, du tar och ringer på dörrklockan. Det är inte så att du sparkar in dörren och kliver på. Och liksom bara, här är jag. Nu vill jag ha mat. Servera mig kaffe. Gör det och det. Nej, utan vi ringer på dörren. Och så väntar vi tåligt på att det kommer någon. Öppna dörren. Ljuder på kaffe. Kanske mat. Och till och med efterrätt om det är riktigt gott. Vad fantastiskt. Ja, men så är det ju med Gud också. Låt oss komma till honom ödmjukt. Jag tror att Jesus vill visa oss det genom den här bilden. I Jakobs brev så kunde vi ha läst också en vers lite, lite senare. Där då säger han att att ödmjuka er inför Gud så ska han upphöja er. Jag tror att det är en väldigt viktig del i vår bön. Jesus fortsatte ju här med en väldigt talande bild. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd? Skulle du, det är ju en retorisk fråga, skulle du ge dina barn någonting som inte är bra. När barnet kommer hem, mamma, jag är hungrig, jag vill ha mat. Kanske varit ute och lekt och är hungrig kommer in. Jag vill ha mat. Inte plockar du fram en tallrik, häller upp grus, lägger fram på bordet. Var Nej. Det är klart att man ger mat. Barnet behöver mat. Då ger vi ju mat. Den här bilden är ju så självklar för de som hör den. Så de säger, ja, visst. Det är klart att vi är så. Men så tar Jesus det lite till och säger, men. Om ni som nu är onda. Och jag tänker så här. Vi människor, vi är ju på något sätt smått korrumperade av den här världen. Och egoismen och synden och allt som finns här. Om vi förstår att göra det här som är gott. Skulle inte då Gud fadern i himlen? Vill jag ge det som är gott till oss. Nu är jag fullt medveten om att det är många som har knackat på dörren i åratal. Och det känns som att det är ingen som har kommit och öppnat. Vi har bett och inte sett att vi har fått det vi har bett om. Men Jesus du sa ju bed och ni ska få sök och ni ska finna. Gud är en god Gud. Han vill ge. Men han vill också ge det som är gott. Ibland förstår ju inte vi vad som är gott för våra liv. Och vi behöver på något sätt ödmjuka oss, till inför Gud. Och söka honom och fortsätta och be. För övrigt, de här orden, bed och sök och bulta, de står i en sån här form i grundtexten som just handlar om att det är någonting pågående. Fortsätt att be. Fortsätt att bulta och söka. Det är alltså inte någonting som är en engångshändelse. Utan det är någonting som vi uppmanas att fortsätta tills vi får se svar. Låt oss överlåta oss till Gud. Och lita på att han vet bäst för oss. Den här salmen som Linnea läste tidigare. ifrån Salm 139. Där, där vi kunde läsa att. Att Gud vet ju redan innan. Vi har ett ord på vår tunga. Så vet han allt om. Det du behöver. Det du vill säga. Det du tänker. Han känner dig. Han känner dina verkliga behov. Och. I psalm 139, vers 5, står det att du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Du omsluter mig. Gud håller dig och mig i sin hand. Vers 6 står det att den som kunskap är mig för stor och ofattbar. Jag fattar inte. Jag begriper inte att du, Gud, är så stor. Och det är ju som jag sa naturen särskilt. Det talar ju om vilket stor Gud vi har. Vilken fantastisk Gud vi har. Nu kanske du tänker, ja men jag har inte så många ord. Jag vet inte riktigt hur jag ska be. Vad ska jag säga? Då är det så gott att veta... Att Gud faktiskt kommer till vår hjälp i vår bön. Från romabrevet 8. Och 26 kan vi läsa. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss. Med suckar utan ord. Jag tycker det är så trösterikt. När inte du vet. Om vi liksom Har ord som räcker till. Ja, då ber den heliga ande. Tillsammans med din ande. Han stärker dig och leder dig. I din bön. Och kan faktiskt till och med. Bara genom den här sucken. Som du har. Svara. Hjälpa. Trösta. Och var med. Gud han är en barmhärtig och god Gud. Han vill möta dig och mig. Och han har kommit oss nära i Jesus Kristus. Jesus Kristus visar oss Guds ansikte. Och när vi söker honom så kommer han dig nära. Jag brukar säga ofta så här att... att Gud är inte så långt borta från oss som vi ibland kan tro. Han är bara en bön bort. Om du tar ett steg mot Gud, närmar dig Gud, så ska han närma sig dig. Han står inte bara och i kors och väntar på att du ska komma fram ända fram till honom, utan när du tar ditt steg, då kommer han och tar sitt steg. Han möter dig och mig. Han möter vår bön och längtan. Jag skulle vilja skicka med en uppmaning till dig. Nu när vi verkligen behöver leva vårt andliga liv mitt i vardagen. Passa på och ta den här möjligheten och gör det. Hemma. Kanske att du kan samla ihop. Familjen, om du har en familj, samla ihop. Säg till din respektive, säg till dina barn. Nu sätter oss vid soffan och så ber vi en liten stund. Kanske bara en kort, kort stund. Vi stänger av Netflix-serierna och Youtube-klippen och tv-spelen. Och så kan vi inte bara ta en, en liten stund i familjen och så ber vi. För jag tror att det visar oss faktiskt som... Alltså visar våra barn att vi som vuxna kan be tillsammans. Ibland gör vi ju så här att vi ber ju med barnen en aftonbön när de har gått och lagt sig. Och det är ju väldigt fint och bra. Men när vi ber tillsammans en stund, en kväll, när vi har möjlighet. Då visar vi ju barnen att vi ber tillsammans. Och vi kan också, jag tror vi mår väldigt gott av det. Barn och vuxna. Att be och söka Gud tillsammans. Det skulle jag vilja skicka med som en uppmaning till dig. Och jag lovar folkhälsomyndigheterna har ingenting emot det. Att vi mår gott till vår själ, vår ande. Och vi söker Gud tillsammans. Det är något fantastiskt. Låt oss be. är Jesus Kristus. Tack att vi får komma till dig. Tack att när vi söker dig så kommer du oss nära. Tack att vi inte behöver vara särskilt duktiga eller mångordiga utan vi kan få komma med vår bön och, och längtan som vi är. Och närma oss dig. Tack att du vill möta oss. Din kärlek är stor. Din nåd och varmhärtighet är stor. Välsigna den som sitter hemma och lyssnar just nu. Låt den få uppleva en särskild, ett särskilt möte med dig. Att du, Gud, är där, att du är där, tröstar, hjälper och välsignar. Tack att du också är här och möter oss som är samlade i kyrkan. Tack Jesus Kristus för allt det goda som du vill göra av oss. Och du vet precis var, vars och ens behov. Möt oss i vår längtan. Amen.